0: Jordan Non solo Sport, il Magazine Sportivo per fare gioco di squadra
1: Vola Juri vola! Tra per Dani! Fantastica Tania Cagnotto! Valentino Rossi entra dentro, prende la
0: corda! Ecco parte battaglia, Attenzione! Signori, quando questo ragazzo scatta, non c'è niente da fare.
1: Che spettacolo questa sigla ci porta direttamente nel clima agonistico di Non solo Sport. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, un cordiale saluto alla nostra regia Giuseppe Mauriello, Silvia Giovanrosa e Stefano Sparro. Parliamo oggi di ciclismo. Due ruote, perché? Perché sono iniziati o stanno per iniziare a Glasgow. I campionati del mondo di ciclismo e anche quest'anno ci sarà la presenza di Atletica Vaticana e proprio tra poche ore, diciamo tra pochi minuti quasi, andrà eh, un nostro collega e sarà presente a Glasgow per assistere a tutta la manifestazione ed è Mario Galgano che è qui con noi in regia. Ciao Mario. Salve a voi. Allora Mario, con quale spirito eh, vai a Glasgow perché bisogna portare chiaramente un messaggio sia agonistico perché Atletica Vaticana è formata anche da atleti, ma che portano un messaggio ulteriore che non sia solo quello della partecipazione ad una manifestazione sportiva.
2: Infatti la partecipazione di Atletica Vaticana che è la seconda in un mondiale di ciclismo eh, ha una parte agonistica perché ci sono dei professionisti collegati al Vaticano che partecipano che gareggiano per, per, per la bandiera vaticana ma dall'altra c'è anche la, la parte della solidarietà cioè dare un, un messaggio solidale eh, in un ambiente dello sport del ciclismo eh, dove mh, è anche importante questo dare cioè, un, un messaggio diciamo positivo bello di fratellanza anche questo è quello che lo spirito che, che vogliamo condividere a Glasgow
1: innanzitutto di che colore sarà la maglia degli atleti bianca e gialla bianca e gialla, o... ecco, ah. e gialla
2: è perfetta per, per il ciclismo Eh, Sì, sarà sarà bianche-gialla praticamente, così come anche la bicicletta ufficiale sarà con i colori dello Stato del Vaticano, ovviamente.
1: Ecco, a quali gare parteciperanno gli atleti di Atletica Vaticana? Scusate la ripetizione. Sì, ci
2: sono tantissime gare, ma soprattutto due gare a cui parteciperanno i eh, corridoi dell'Atletica Vaticana, che sono... la prova Elite con i professionisti. Che con quindi quella,
1: quella che ci terrà incollati, praticamente sì, l'ultima che, prova, no? Che è quella principale, certo. dove
2: parteciperanno le, le maglie gialle, la maglia rosa di, di quest'anno. E dove parteciperà Rain Shurhus, che ha già partecipato l'anno scorso, è un australiano, eh, marito di, dell'ambasciatrice australiana presso la Santa Sede. Ah, quindi... Ecco, lui è un professionista dunque classe 82 voglio sottolineare e poi eh, una seconda eh, squadra Quindi
1: un giovane quarantenne che, ecco, che, 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 potrà, con... che potrà dire la sua che sì, gara. contro
2: Pogacar e Paul, cioè praticamente contro i grandi ciclisti di, di oggi certo. e, e poi ci sarà la Gran Fondo che sono 160 km con un dislivello di oltre 1600 metri praticamente una gran scalata eh, dove ci saranno due atleti dell'Atletica Vaticana che parteciperanno dunque queste due gare che sono diciamo anche quelle principali in tutto questo campionato che sono tantissime gare certo. diverse gare, eh, quelle principali parteciperanno dunque eh, tre corridoi.
1: Tra l'altro per la prima volta nella stessa città si svolgono le gare su pista e quelle su strada quindi mi chiedo povero Mario Galgano come farai a correre da uno stadio all'altro per seguire ecco, tutte le prove chi,
2: chi mi conosce qui in radio in Palazzo Pio mi ha visto già in bicicletta questi ultimi mesi dunque, è vero. <ride> dunque diciamo mi sono un po' allenato Tuttavia, francamente devo dire la verità eh, ci sposteremo ovviamente con mezzi diciamo motorizzati per dare un po' di velocità in più per sposta- spostarci meglio
1: un modo la bicicletta per evitare il traffico romano, no? i ritardi causati dal traffico romano. a Roma sì, a Glasgow romano.
2: forse è una situazione un po' diversa, ma comunque diciamo, um, sì, insomma, lo sport poi fa bene anche alla salute.
1: <ride> Questo è fondamentale. Ecco, eh, eh, tu, eh, lo ciclismo è uno sport che, che ti piace seguire o sei stato proiettato così?
2: ma no. un po' l'uno e l'altro diciamo che io proven- provenendo dalla Svizzera eh, da noi c'è una grande tradizione ciclistica
1: Ric- ricordiamo che Mario Vargano è responsabile del programma in lingua tedesca, tedesca tu sei la sì, Svizzero, Svizzero,
2: di... sì, Svizzera tedesca dunque noi abbiamo una tradizione diciamo del ciclismo cioè, cioè, um, ma non è che adesso sono il grande appassionato di ciclismo forse, forse in qui in radio ci sono alcuni che sono ancora più di me eh, però sì è interessante ti, ti faccio
1: due nomi Froyler e Koblet dei tempi insomma ancora ah, okay. and- sì, sì. <ride> due campioni svizzeri. svizzeri
2: ecco e dicevo che praticamente sì questa è una parte però devo dire la verità che poi Atletica Vaticana ha questo, ha questo messaggio sempre positivo di dare anche la, un messaggio di solidarietà di fratellanza certo. credo che questo sia anche importante insomma nello sport non solamente gareggiare per, per una maglia per una medaglia Uh, ma anche per, per dare un messaggio um, al mondo, a chi, uh, chi segue lo sport credo che questo sia importante, è quello che, uh, che, che trovo che sia importante anche in questo caso per i mondiali di ciclismo in Scozia
1: Certo, E qui, sì, quindi un modo per, come tradizione nostra sia della nostra trasmissione ma di Atletica Vaticana di tramandare attraverso l'agonismo eh, il senso della solidarietà e anche della lealtà, perché non sempre a volte il ciclismo in particolare ci ha dato modo
2: sì, sì, è come, di fare diciamo, il, il ciclista per... in sé, come, sì, per il suo comportamento, eccetera. Sì. Posso anche aggiungere che Atletica Vaticana, tra l'altro. Ehm, in Scozia non solo parteciperà a queste due gare soprattutto ma parteciperà anche a un, a un evento di solidarietà organizzato con, l'ar- con l'arcivescovo di Glasgow eh, per aiutare diciamo, chi è povero anche in quella città dunque questo diciamo un punto importante poi una seconda cosa eh, già l'anno scorso è stato fatto quest'anno sicuramente verrà ripetuto eh, la, mh, la bicicletta che è una bicicletta ovviamente diciamo di un certo livello eh, che mh, sarà utilizzata per la gara verrà messa poi all'asta eh, dopo ovviamente la gara e il ricavato sarà poi interamente devoluto al dispensario pediatrico Vaticano di Santa Marta. Dunque diciamo c'è anche questo, questo lato. Diciamo... Quindi ci sono
1: tutta una serie di iniziative a margine delle, delle gare che... Certo. Ci terranno, eh beh, noi avremo modo chiaramente di, di sentirti telefonicamente o, con, sì. con i nostri potenti mezzi. Allora. Assolutamente
2: sì, spero di sì. E poi ovviamente c'è anche il, l'idea di incontrare poi il Santo Padre dopo al rientro, al rientro certo. per, per anche mostrare ovviamente la bicicletta,
1: insomma anche una bicicletta con cui sono stati sì. svolti in que, questi mondiali per la cronaca ti dico che Koblet era nato a Zurigo mentre Freuler, Urs Freuler era sì. di Bilten che non conosco ma vabbè, sì. ci crediamo Wikipedia non mente grazie Mario Galgano grazie per essere stato con noi e avremo modo di risentirci da Glasgow con questi mondiali di ciclismo a cui partecipa Atletica Vaticana ti saluto con un brano eh, che parla anche questo di ciclismo e parla di due campioni del passato Gimondi, eh. Felice Gimondi un campione che ebbe la fortuna, sfortuna di gareggiare insieme a un grandissimo il belga Eddy Merckx detto il cannibale mm. e infatti il brano si chiama Gimondi e il cannibale e di Enrico Ruggeri
0: Che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. cento e più chilometri alle spalle. Cento We'll
1: Cento e più chilometri e cento ancora da fare, insomma il brano di Enrico Ruggeri ha dato mh, perfettamente, ha descritto quello che fu il periodo in cui Gimondi e Reddy Merckx si eh, confrontavano sulle salite del Giro d'Italia del Tour de France, e noi portiamo non solo sport... A parlare di ciclismo perché ci sono gruppi di ragazzi che stanno andando alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023 in bicicletta, chi da più vicino chi da ancora più lontano, ancora più lontano. e Marina Tomarro ha intervistato un gruppo di ragazzi che addirittura parte dall'Italia percorrerà oltre duemila chilometri duemila e passa chilometri avevamo anche già sentito qui a Non Solo Sport Don Alessio Bianchi che invece partiva con i suoi ragazzi da Madrid per un percorso di eh, circa 700 chilometri, qui la cosa si fa ancora difficile ma anche questo è sport, anche questo è un cammino eh, di fede verso l'incontro con Giovanni Paolo II, verso eh, la giornata mondiale della gioventù 2023, sentiamo Marina Tomarro.
3: Adesso iniziamo a parlare di GMG e lo, com- lo iniziamo a fare in una maniera molto speciale perché andiamo in bici, vi porto tutti in bici questa mattina. 20 giorni di pellegrinaggio in bicicletta con una media di 133 chilometri giornalieri in percorsi in 18 tappe con due soste lunghe, cioè un giorno di riposo a Lourdes e un altro a Salamanca per un totale pensate di 2500 km. Si tratta di un gruppo di 10 giovani pellegrini dei 27 e 36 anni partiti da Sacco Longo in provincia di Padova e che arriveranno, sono partiti il 15 luglio e arriveranno esattamente il prossimo 4 agosto a Lisbona pronti per partecipare alla GMG. E noi abbiamo in collegamento telefonico il loro coordinatore Gabriele Norbiato. Allora, la, naturalmente ecco, siamo tutti molto curiosi di eh, capire proprio come nasce come questo viaggio in bici? Come nasce l'idea di arrivare da Saccolongo, provincia di Padova, quindi non esattamente vicino Lisbona, fino a Lisbona in bici? E, e Naturalmente chi sono questi dieci coraggiosi ragazzi che ti hanno seguito in questa bellissima impresa?
4: Allora tutto nasce da un'esperienza pregressa fatta nel 2016 alla GMG di Cracovia e da quella fantastica esperienza fatta con diversi dei ragazzi che hanno appoggiato anche il progetto e il pellegrinaggio di quest'anno con il coordinatore precedente che è stato anche mio animatore e tuttora amico ci eravamo fatti una promessa alla fine di quel viaggio che alla prossima GMG in Europa e avremo riorganizzato questo pellegrinaggio. E quando è uscita la data di Lisbona abbiamo detto lo facciamo, poi con il Covid è stato un po' procrastinato, però a settembre-ottobre dell'anno scorso e ci siamo guardati e abbiamo messo giù l'itinerario e abbiamo iniziato a cercare di raccogliere un po' di proseliti, un po' di seguaci che appoggiassero <ride> all'impresa. Comunque avevamo deciso che anche se fossimo stati in sei in tutto, l'avremmo fatto lo stesso. Eh, però alla fine il gruppo totale è arrivato anche al massimo della sua diciamo, capienza a 14 persone, quindi eh, è tuttora Tanti. un'esperienza fantastica.
3: Siete in tanti a fare questo viaggio, 14 ragazzi, siete veramente in tanti. Ecco, come vi siete organizzati? Come si svolge una vostra giornata?
4: Allora, la giornata tipo parte con la sveglia che all'incirca va dalle 6 alle 7 e alla mattina diciamo le lodi, eh, per chi ha un po' di forza e coraggio di spirito nell'affrontare anche le lodi mattutine presto e poi eh, colazione si, ci sistema e tra le 8 e le 9 più o meno 7 e mezza, 9 quella è la finestra di partenza poi con il gruppo della logistica che abbiamo due furgoni a supporto ci rivediamo eh, dopo circa 4-5 ore e facciamo un pranzo veloce di 40-45 minuti solito in un parco un po' dove troviamo un po' di ristoro all'ombra e poi si riparte per le ultime a seconda di quanto è lunga la tappa un'ora, due ore, tre ore e, e alla sera poi arriviamo nella comunità si sistema, doccia, eh, incontro con la comunità. Spesso abbiamo detto una messa, spesso abbiamo fatto degli incontri di condivisione. Ieri eravamo da abbiamo alloggiato da delle suore Clarisse di clausura. Abbiamo avuto un incontro con loro speciale, abbiamo detto i vespre insieme, poi un momento di condivisione con questa grata che ci separava, però è stato veramente forte e bello. E e poi la sera se siamo vicino a qualche centro andiamo a visitare, se no si sta un po' insieme e poi si va a letto.
3: Gabriele, cosa ti auguri che questi ragazzi portino a casa dopo queste giornate così intense? Perché voi dovete poi vivere il cuore che sarà proprio le giornate della GMG a Lisbona.
4: L'amore incondizionato che le comunità che in cui passiamo, in realtà in cui passiamo, ci danno perché senza conoscerci veramente ci accolgono senza chiedere niente. E questo penso sia un po' anche la forza della nostra Chiesa unita, la eh, forza di Dio. E poi lì a Lisbona, nella notte della GMG, penso che sia un'emozione unica, cioè senti. Queste 500-600.000 persone, giovani, tutte riunite là per un unico motivo, che sono tutte diverse fra loro, ma con qualcosa in comune che le ha spinte a dedicare del tempo per essere lì in mezzo a tanti sconosciuti. Quindi è sì, un'emozione unica che ti fa avere una visione anche diversa poi giorno dopo giorno se decidi di farne tesoro.
1: Ed è tutto allora con questa intervista per Non Solo Sport di oggi, grazie a Marina Tomarro e grazie al suo ospite che ci hanno già portato attraverso lo sport del ciclismo alla GMG di Lisbona che ormai praticamente sta per cominciare. Sarà una GMG Sicuramente all'insegna della pace e avremo modo con Radio Vaticana e Vatican News, il nostro sito, di seguire attimo per attimo eh, tutti gli eventi, soprattutto quelli a cui è presente il Papa. Grazie a tutti per averci seguito, da Giancarlo
3: Lavella un buon proseguimento di giornata.